0: Parce qu'il suffit parfois de petits gestes pour changer son quotidien et se sentir mieux, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour parler de bien-être et de naturalité avec des personnes passionnées et engagées. La course au cadeau est lancée, vous êtes sans doute même dans le sprint final. Et si vous preniez un peu de temps pour vous faire un petit cadeau, vous faire du bien Pour se détendre avant ou après Noël, ou les deux d'ailleurs Rien de tel qu'une séance de massage vous hésitez entre un massage thaï et un massage californien Vous ne savez pas vers qui vous tournez J'ai mené l'enquête pour vous. Tout d'abord, je me suis dit que le mieux c'était de tester. Je suis donc allée au centre de soins Royal Thai à Versailles. C'est Wan, formé au temple Vatpo de Bangkok, qui s'est occupé de moi. J'ai opté pour un massage aux huiles essentielles. Et vous allez voir, c'est une magicienne qui vous donne l'impression d'avoir huit mains puis j'ai interrogé Alain Granger, expert en massage et relaxation aquatique, membre de la Fédération française des massages bien-être. Il vous dira tout, même sur des massages plus rares comme le Lemniscat. Je vous laisse découvrir. Alain Granger, bonjour. Bonjour. En Occident, les massages bien-être, ils sont arrivés quand
1: on peut dire que c'est arrivé de manière plus démocratique dans les années 80-90, avec principalement des massages comme le massage californien, qui sont arrivés dès les années 80, et qui sont plutôt arrivés des États-Unis, des pays anglo-saxons. Et puis toute la partie asiatique, après, tout ce qui est massage thai, shiatsu, qui est arrivé pareil dans les années 80-90.
0: Massage bien-être, c'est un terme bien précis, euh, ça définit quoi et c'est quoi la différence avec le travail que font par exemple les kinésithérapeutes
1: eh C'est exactement ça, ce terme il est surtout là pour différencier le travail euh, de kinésie, de rééducation que font les masseurs kinésithérapeutes de tous les autres types de massages qui sont autant pour de la relaxation musculaire que du relâchement euh, psychique ou du relâchement émotionnel. Dans le massage bien-être, il n'y a pas de but et de volonté de rééducation. L'objectif, le, le, c'est de se faire du bien sur différents plans, que ce soit sur le plan physique, quand on a des courbatures, parce qu'on a fait du sport ou du jardinage, que sur le plan psychique, de se vider la tête, parce que le massage, il apporte aussi cette dimension de, de pouvoir se déconnecter et aussi de travailler sur le plan émotionnel. Bah, parfois, on a des, euh, des histoires ou des événements qu'on a gardés dans notre corps et le massage peut être un très bon support. Pour, euh, les digérer.
0: Alors, est-ce qu'on a euh, des grandes catégories, vous les avez un petit peu évoquées, mais est-ce qu'on peut revenir sur les grandes catégories de bienfaits, euh, sur ce qu'apporte ce type de
2: massage
1: Alors, dans les bienfaits, le, le premier, ça va être effectivement au niveau physique, un hein, relâchement musculaire, une détente euh, des muscles et des tensions. Quand, par exemple, on en a plein le dos de porter euh, notre quotidien ou euh, les affaires professionnelles, et un bon massage, ça permet de se détendre, de relâcher les épaules, détendre tous les muscles autour de des trapèzes, de la scapula. Et ça, c'est vraiment la, la, la première, le premier effet. Le deuxième effet, ça va être tout ce qui est psychique, c'est pareil, de se vider la tête. Quand on en a plein le dos, souvent on en a plein la tête aussi. Et c'est vrai que de passer une heure et demie sous les doigts d'un masseur ou d'une masseuse, ça permet de se vider, de se nettoyer au niveau de la tête. Et après, il y a encore une troisième catégorie, on va dire, qui peut être tout ce qui est euh, émotionnel et énergétique, où on va faire euh, pareil, soit se connecter avec des, des émotions ou des événements, soit simplement nettoyer, vider, euh, apaiser.
0: Il existe, vous l'avez mentionné, des massages venus d'un peu partout dans le monde. On a les massages Thaï, on a les massages suédois, californiens. On est un peu perdu. Est-ce qu'il y a des vraies différences, finalement Et comment on peut faire son choix dans tout ça
1: Alors oui, il y a des vraies différences, et c'est vraiment des différences, j'allais dire, culturelles. Alors, déjà, il y a les grandes catégories, on va dire massage sur table à l'huile et puis massage au sol habillé, principalement. Dans ces catégories, on va avoir des massages qui vont être plus occidentaux, avec un toucher qui peut être plus doux, plus contenant. Et puis, il y a des massages donc plutôt type asiatique, avec un toucher qu'on pourrait dire un peu plus yang, euh, ça veut dire peut-être un peu plus euh, dur ou un peu plus vitalisant. Mais encore une fois, c'est des grandes tendances puisque dans toutes ces philosophies, on a, on a toutes les polarités. C'est-à-dire qu'on peut avoir un massage au sol habillé qui soit très doux et très profond, comme un massage sur table à l'huile qui va être un peu plus long, donc plus dynamique, plus vital.
2: Je m'installe Oui. Massage au vin, ça enlève les nez. S'il y a un petit peu les petits nez dans le dos, on un petit peu enlève le, pour des temps bien, surtout les jambes. Les jambes, si il y a les, les, dis, les veines il est un petit peu bouchées, mm -hmm. on traînait avec les doigts pour les dans les, les jambes.
0: Et qu'est-ce que mm -hmm. vous utilisez comme huile
2: Les vins chochoba. Les okay. il est doux, le, ça sent pas, et les qualités est très bien. Ok, mm.
0: on y va je me mets sur le dos ou sur le ventre Sur le
3: ventre. Sur le ventre.
2: Okay.
0: Vous, vous, vous pratiquez par exemple différents types de massages, j'imagine
1: Oui, moi je travaille beaucoup sur table, beaucoup avec les femmes enceintes. Et puis après, c'est plus une, une caisse à outils que j'ai forgé au fil des années, et je viens chercher des outils en fonction de ce que vous avez besoin. Donc un massage plutôt euh, coucounant ou contenant, comme le massage californien, un massage plus dynamique peut-être, comme le massage suédois ou le massage taille, un massage plus holistique, comme euh, le massage l'emniscate. L'emniscate, c'est le symbole de huit, symbole d'infini qu'on retrouve euh, partout, en fait. Et le massage se fait tout autour de ce mouvement en huit, qui est décliné tout autour du massage et tout autour des, des segments corporels. Dans un 8, on va avoir des actions musculaires différentes. On va d'un côté raccourcir les muscles, les mobiliser, les étirer dans ce mouvement de 8. Et puis, ça fait appel après à une vision plus holistique de tout ce qui est énergétique, des différentes polarités, de connecter, de reconnecter ces différentes polarités.
0: Et on peut masser toutes les parties du corps
1: Après, c'est une question de d'accord entre le masseur et le massé et on doit respecter en tant que masseur les besoins, les envies ou les limitations de, de nos clients. Si vous arrivez en disant que vous voulez surtout pas qu'on vous masse les pieds, bah bien sûr, je vais respecter ça. Je vais aussi essayer de savoir pourquoi, si c'est lié à un problème particulier ou simplement peut-être à une mauvaise expérience ou à une expérience qui n'avait pas été extraordinaire. Et c'est souvent le cas. La tête, c'est vraiment un des points qui fait lâcher complètement le mental, qui est très demandé.
3: La plante des pieds c'est hyper. Réel. Mmh. Ça détend plus. Mmh. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des endroits où on ne touche jamais notre partie, cette partie du corps.
2: Oui. Euh,
3: vous touchez mmh. euh, la plante des pieds, tout ça, moi je ne vais pas avoir.
2: Mmh. C'est en dessous des pieds, celui-là, c'est les ventres. Mmh. C'est les points, les ventres. C'est ouais. les femmes enceintes ou les femmes enceintes, on ne sait pas trop à piller ici.
3: Mmh. Mmh. Mais c'est agréable de sentir toutes les parties de son corps, en fait, de, de, de prendre conscience de tout, de tout, quoi.
2: Mm
3: -hmm. La pointe des pieds jusqu'à jusqu la racine du cou. Mm
2: -hmm. À la fin, et après, massage la tête, me dort. Ah. on me dors. Rompier, même. Quoi <rire> <On fait. rire> Qu'est-ce qui procure ce relâchement
1: alors là, c'est un peu la magie du massage. On peut avoir plein d'explications, que ce soit biologique, parce que par le toucher, on va secréter un certain nombre d'hormones, notamment l'ocytocine, et qui a des effets très magiques. Mais aussi, sur le simple fait d'être touché, on sait bien qu'on est des, des humains et qu'on a besoin de ce contact. Et ça vous amène dans un moment de sécurité, de, de pause où vous êtes en confiance, qui vous permet de vous relâcher. Après, ça peut être par des glissés, des vibrations, des percussions, des pétrissages, des mobilisations. On a plein d'outils dans la palette du masseur pour amener à cet état. On travaille avec ses mains, bien sûr, mais aussi avec ses avant-bras, ses coudes. On peut travailler avec ses jambes, avec ses pieds. Dans, notamment dans les massages asiatiques habillés, on travaille beaucoup avec les pieds. Donc, on utilise toutes les parties de son corps. On a
3: l'impression que vous avez huit mains. <rire> Et là, vous mettez les coudes
2: oui. Si on détaille comme ça, on met avec les coudes mieux.
3: Là vous montez dessus carrément. Oui. <rire> oui c'est ça, c'est pas que masser, c'est appuyer
2: avant avant, avant. Oh, toutes les massades ont appuyé avant.
3: D'accord. Oui. C'est comme des espèces
0: de vagues, en fait. Oui. Un massage qui fait mal à certains moments, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un clignotant qui s'allume
1: Alors ça, c'est la grande question. Ça va dépendre un peu de, de votre philosophie. Oui et non. Ça peut être normal à des endroits qui y ait des points qui soient sensibles, voire limite douloureux. Mais l'idée du travail dans le massage, c'est de ne pas vraiment aller dépasser ce seuil de, de sensations pour que ce soit douloureux qui peuvent être liés à des toxines accumulées, à des tensions à certains endroits. Et en même temps, il y a des techniques aussi qui travaillent beaucoup plus en douceur et qui travaillent de façon à pas aller dans ces zones de sensibilité ou d'inconfort. Après, ça dépend des philosophies. Les philosophies euh, asiatiques sont peut-être un peu plus yang, comme je vous disais, donc vont plus rechercher ces sensations de douleur. Mais encore une fois, le, le masseur et la masseuse qui donnent... Le ce, ce soin peut vraiment adapter en fonction de vos envies. Et c'est pas nécessaire. C'est n'est pas une obligation d'aller chercher euh, ce, ce niveau de sensation qui soit douloureux. C'est une limite qu'il faut pas dépasser et en même temps, ça peut être parfois nécessaire ou recherché par certains clients puisqu'ils ont envie de sentir ça dans leur corps. C'est ce petit truc, cette petite douleur qui fait du bien.
3: À droite, là, surtout. Mm -hmm. ah, c'est agréable, ça. Ça fait mal, mais ça fait mal bien. En fait, plus c'est fort, plus c'est agréable, mm -hmm. je trouve. <rire> On a l'impression que ça agit, quoi, en fait. C'est ça, mm -hmm. c'est... sensation de chaleur est agréable aussi. Justement mmh. parce que c'est fort, il y a une sensation de chaleur. Oui, c'est chaud. Ouais. Quelles
0: sont les précautions à prendre à la fois par rapport à son propre état de santé Est-ce qu'il y a des situations où les massages ne sont pas recommandés Et par rapport aux professionnels qu'on va consulter
1: Alors par rapport à son état de santé, ce qui est vraiment important, c'est les les choses graves qui vous arrivent maintenant, si vous avez par exemple une phlébite, ça c'est une contre-indication majeure. Si vous vous êtes blessé, c'est une fracture, une brûlure importante, bien sûr, vous n'allez pas vous faire masser. Ou encore si vous avez de la fièvre. Après, il n'y a pratiquement pas d'autres contre-indications ou en tous les cas, le massage peut être adapté en fonction de votre état de santé. Les personnes par exemple qui sont hémophiles, ça peut être un peu compliqué à gérer. Euh, les personnes qui ont du diabète, il faut aussi euh, le gérer, mais ça se gère très bien en, en en parlant avec le praticien qui vous reçoit, puisque le massage va accélérer le métabolisme et peut faire, pour une personne qui est euh, diabétique sous insuline, peut lui faire consommer, on va dire, un peu plus vite ce qu'il avait prévu d'avoir comme apport d'insuline.
0: Et en termes de professionnels euh, qu'on peut consulter, qu'est-ce qui, à quoi il faut être attentif?
1: Alors, la première chose, c'est que ce soit des professionnels installés, justement, déclarés professionnellement, que leur formation soit suffisante. Donc là, moi, je vous engage à, à vous informer auprès de fédérations qui forment au massage, comme la Fédération française de massage bien-être ou encore le label France Massage, qui euh, répertorie donc des masseurs qui ont un niveau de compétence suffisant et qui sont installés de manière professionnelle avec une assurance professionnelle et une déclaration d'activité.
0: Est-ce que l'automassage, c'est possible ou pas
1: Bien sûr, et c'est même une tradition dans certaines philosophies, et c'est très conseillé, que ce soit euh, pour se détendre, par exemple, les trapèzes, les épaules, les bras, euh, comme aussi pour, euh, j'allais dire, regarder un peu son corps, avoir un état de son corps. L'automassage est vraiment une clé euh, pour se faire du bien.
0: Vous pouvez nous en donner un petit euh, comment on fait, comment on procède Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: alors un petit automassage de base, on, on va amener sa main droite par exemple sur son trapèze gauche et puis avec sa main, on va euh, la main complètement à plat sur le trapèze, on va venir euh, essorer le trapèze comme si on avait une grosse éponge dans la main qu'on voulait essorer et on va partir du coup en allant vers les épaules, puis on va descendre sur les bras en faisant ce mouvement de pompage, de nettoyage et on va aller jusqu'au bout des bras, jusqu'au bout des doigts. Voilà, on répète ça euh, 3-4 fois sur un côté, puis 3-4 fois sur l'autre. On sent la chaleur de la main, on sent les fibres, les muscles qui peuvent être tendus, et puis euh, le fait de faire ce pompage, et ben, on sent que ça relâche et ça se détend.
2: Voilà, madame, as fini. Merci beaucoup.
3: Ça va bien Super. super. <rire> Merci beaucoup, madame. Merci à vous. En fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que on est très concentré sur les, les sensations que ça provoque. Et du coup, il n'y a pas de pensée parasite. On pense à rien d'autre. Mmh. Juste à ce que ça fait sur le corps. Et pas, vous euh, voyez, on est concentré comme à la méditation presque en fait. Oui.
2: Je pense que toutes les clients, ils pensent tout un tuto. Mmh. Et on trait fait faire ma sarah, Et La tête, oui. Oui, mmh. c'est ça.
3: Super. Mmh. Merci, madame. Merci.
0: Maintenant, à votre tour de vous faire du bien. Un dernier détail tout de même. Pour un massage d'une heure, il faut compter entre 60 et 90 euros.
1: C'était Au Petit Soin, le podcast de Dr Good qui vous veut du bien.
0: Ce podcast vous a été proposé avec l'eau minérale naturelle de Vadvillère, une marque engagée 100% neutre en carbone. Retrouvez toutes nos actions durables sur notre site vadvillère.com.